0: Hoy tengo el placer de entrevistar a un veterano de mis entrevistas, a José Luis Cabañero. A José Luis lo conocí, nos conocimos en un bar <risa> por una formación, ojo, y, y, y de aquellas en el 2015, por ahí, 16, ¿no? 16. 16. y desde aquellas, eh, bueno, hemos estado ahí con... Hola José Luis, no soy... ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muchísimas gracias eh, por tenerme aquí. Sabes que si no lo hubieras dicho tú lo del bar, lo hubiera dicho yo, entonces un, un buen arranque. ¿no?
0: Y además, dabas una charla y te pedí que empezaras abriendo una cerveza, ¿no?
1: Me pediste que me subiera a un escenario eh, con 200 personas delante, abriera una lata de cerveza y me pusiera a beber la cerveza sin hablar.
0: Esto va los... Los comienzos impactantes, ¿no? Sí. Eh, José Luis, para los que no te conozcan, una breve introducción. Eh, José Luis, eh, eres el CEO y fundador de Itaús Adventus. Itaús Adventus es una aceleradora mm. de empresas relacionadas con el mundo foodtech, ahora lo desarrollamos, pero que no llegas ahí de la noche a la mañana, sino que para llegar ahí tú has tenido una trayectoria empresarial muy buena y, y con cambios. O sea, empezaste en el sector tecnológico... Sí. Has hecho un máster en, en Massachusetts, en Stanford. En, en Stanford, y allí reconfiguras tu vida y te vas a hacer un cordon bleu a, a París uh -huh. de tecnología a los fogones. ¿Vale? Eso no lo tienes que explicar. <ríe> y este es José Luis, y además lo ha hecho muy bien en todos los aspectos de su vida, pero ¿por qué en tecnología te vas a fogones? Cuéntanos un poco...
1: Pues eh, hay una persona que, que, que despertó la, la idea que con el estilo de vida que tenemos hoy en día, con la salud que tenemos y, y la, la forma física que, que tenemos y las capacidades, pues se pueden desarrollar dos eh, carreras profesionales eh, en, en el curso de una vida y hacerlo bien en las dos, entonces eh, es una persona que eh, a mí me ha influido mucho, es completamente desconocido, eh, yo lo conocí en una revista, en la revista Wired, en el momento que venían las direcciones de correo todavía, con lo cual le mandé un mail, empezamos a hablar y, y bueno, pues después de varias eh, audioconferencias porque no había vídeo, bueno, a mí me quedó esa idea y siempre tenía la idea pues, eh, por desarrollar, con lo cual llegó un momento en el que pues, en la carrera tecnológica que, que tenía pues, eh, empecé a repetir eh, actividades y a mí nunca me ha gustado repetir cosas, me ha gustado <risa> siempre hacer cosas nuevas, con lo cual pues, eh, había cierta incomodidad y efectivamente en una sesión de, de coaching que, para antiguos alumnos en, en la universidad en Stanford pues, eh, bueno, decidí que había que dar la vuelta y había que tomar nuevos aires. Eh, no sabía qué hacer y al día siguiente me encontré con una incubadora gastronómica. Eh, el, en el mundo tecnológico, yo había estado colaborando en varios eh, corporate venture capital, fondos de inversión corporativos, eh, con muchas startups. Había trabajado en varias de startups, no había, había pasado por los procesos de compra de una startup en eh, la que trabajaba yo y demás. Con lo cual, bueno, pues había una cierta, tenía una cierta cultura de lo que es una, una startup y, y siempre me gustó mucho el sector alimentario y me gustó siempre comer. Con lo cual, pues me, me parecía que era eh, un sector que tenía que transformarse, que la tecnología no había llegado al sector agroalimentario, que tenía que llegar. Y esa noción eh, eh, inicial, pues básicamente fue el germen de Eatable Adventures: fue ver una incubadora y ver, decir, oye, pues se puede montar una incubadora Mejora. en alimentación mm -hmm. igual que, que las hay en Insurtech o en FinTech y demás. Los skills que yo tengo me valen, no tengo ni idea del sector agroalimentario, pero eso pues, implica que hay que formarse, y ahí es donde decidí pues, eh, empezar con una formación en lo que había disponible en aquel momento, y probablemente hoy en día, porque eh, en tecnología alimentaria tampoco hay una formación eh, demasiado estructurada hoy en día, empieza a haberla, empieza a haber formaciones muy, de mucha calidad. Eh, con lo cual, bueno, pues, con dos socios eh, surgió la idea de, de lanzar Itabol, lo lanzamos tres años después, efectivamente fue en, en 2016, aunque en 2015 empezamos ya a hacer algún tipo de, de actividades y, y decidimos eh, tener tres partes y tres patas en, en el desarrollo de, de la compañía. La primera era el tener startups y el, el tener emprendedores a nuestro alcance. Eh, montamos una comunidad de emprendedores que hoy llega a más de 25.000 emprendedores en todo el mundo la segunda eh, era tener corporaciones que tuvieran interés por trabajar con estas startups. Hoy estamos trabajando con más de 25 corporaciones en seis países por lo cual, eh, y, y el ritmo es creciente. Y la tercera eh, era empezar a generar vehículos de inversión y modelos de inversión. Y ahí lanzamos una red inicial de inversores Ángel que es, eh, se llama Food Business Angels y a partir de ese punto se pues, eh, tomó sentido el desarrollar un vehículo de inversión más potente y ahora acabamos de lanzar un fondo de inversión de, de, con un volumen objetivo de 50 millones para ayudar al desarrollo de, de estas empresas emergentes.
0: Bueno, yo, yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que está contando, lo dice así como muy fácil, pero claro, detrás ahí, muchas... Las cifras son abrumadoras, eh, uh -huh. sois... Yeah, uh, y Table of Adventures es la primera aceleradora a nivel europeo. Mm. Y ser algo a nivel europeo eh, número uno, ya solo eso, ya, eh, ya, ya tiene mucho. Y además, lo, las corporaciones con las que estáis trabajando son corporaciones de nombres importantes, con facturaciones sí. importantes. Sí. ¿no? O sea, no, no estamos hablando de repito los palotes, eh, es, es, es un auténtico eh, sabio el conocimiento y es una, yo eh, he tenido la oportunidad de, de estar cerca de algún proyecto y es una auténtica pasada lo que estáis construyendo y lo que estáis innovando, entonces yo no sé si, a mí lo que me interesa desde, desde el punto de vista corporativo y desde el, es cómo, cómo eh, qué, qué se requiere para, o sea, ya tú tu, tu inquietud te llevó a esa transformación, pero ahora quien nos esté escuchando, un, un tío que quiera entrar en este sector, porque este sector tiene un, unas capacidades de crecimiento, no hay barreras ahora mismo, o sea, hay algunos proyectos tuyos que el problema es acotar, porque <ríe> eso es un problema, digamos. No, como, eh, ¿qué, qué, si alguien se si, si tiene interesado, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le dirías tú? ¿Qué skills tiene que tener alguien para entrar en este sector? Pues
1: estamos hablando de, de dos áreas principales de conocimiento, hay un área que es tecnología eh, informática aplicada, eh, inteligencia artificial, blockchain, todo este tipo de, de soluciones tecnológicas modernas, internet de las cosas, etcétera, y, y luego hay otro área de conocimiento que es biotech, que es mucho más compleja y que esa exige una formación específica eh, y en áreas muy determinadas. En el área de tecnología tradicional, pues eh, sí que vemos mucho emprendimiento de personas que pues, ven que este sector es interesante, que está creciendo, que les apetece, que tienen una idea que ayuda al sector y ahí siempre lo que les recomendamos es que vayan directamente a hablar con los usuarios de, del sector. Entonces, eh, ahora mismo uno de los proyectos que llevamos es el Madrid Food Innovation Hub, que es un, un centro de emprendimiento en agroalimentación eh, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, de Madrid Emprende, que nosotros en un concurso público resultamos adjudicatarios de la gestión del, del mismo y llevamos varios programas de incubación y aceleración. En todos, lo primero que hacemos es proponer a los emprendedores que, que se sienten con los posibles usuarios y clientes de su producto y de su servicio para tocar y que, que entiendan el problema, con lo cual ese para mí sería el primero. Yo puedo pensar que tengo una idea para informatizar un restaurante, un bar, por ejemplo, el de Restaurant Technology, pero si no me he sentado nunca con un restaurador y demás, nunca voy a realmente a saber si va a pagar por eso, no va a pagar cuánto va a pagar, si le apetece le aporta valor y demás, con lo cual este es uno de los principales eh, factores de recomendación enfrentarte a tu posible cliente y, y ver si el producto tiene sentido o no, incluso antes de, de MVPs y de, de empezar a trabajar es y lo más, más básico, con un cliente. básico de sentarse con un blog y charlar en el área de biotech eh, aparte de este consejo, eh, tenemos una, una industria que es extremadamente compleja. Cuando hablamos del sector agroalimentario, pues vamos al supermercado y nos encontramos eh, comida, lechuga, eh, carne, pollo y demás. Y la complejidad de llevar todas esas materias primas, más o menos elaboradas, llevarlas hasta el consumidor es enorme.
0: ¿Por regulación? Por, por...
1: por seguridad alimentaria, porque es, son alimentos que perecederos en muchísimos casos... Eh, cadenas de frío, la logística es extremadamente compleja con lo cual en este caso recomendamos por un lado enfrentarse también al cliente final y ver si hay un, un posible encaje o no y en este caso eh, también eh, recomendamos que haya aplicaciones eh, del producto. Hay algunas empresas que tienen ingredientes que la verdad es que algunos son casi mágicos y, y hay que ver si realmente tienen encaje en, en, la, en, en la forma de elaborar productos, en las, las listas de materiales, los costes, medios, etcétera, etcétera, que, que maneja la industria alimentaria. Con lo cual ahí recomendamos probablemente que entre uno de estos programas de incubación y aceleración, que es donde les podemos poner en contacto con las mejores personas de la industria para el tipo de producto que van a desarrollar ellos o, o el, el tipo de mercado objetivo al que, al que se dirigen. Entonces son las dos, eh, las dos eh, áreas de conocimiento y, y probablemente de forma común es enfrentarse al cliente final, enfrentarse inicialmente a tu cliente para ver si realmente tienes una tecnología innovadora y novedosa que tiene sentido para el mercado o
0: es una tecnología innovadora que realmente no tiene aplicación. Eh, cuando hablas de biotech, ¿a qué te refieres? Bájamelo un poco más para los que estén ahí que no...
1: Pues En eh, Biotech, ahora mismo eh, estamos trabajando sobre una tesis de sostenibilidad. Eh, el sector agroalimentario tiene una presión descomunal en este momento, y no solamente por, la, por el conflicto de Ucrania, sino eh, por el, el cambio climático, la necesidad de producir más alimentos para una población creciente y hacerlo con los mismos o con menos recursos de los que tenemos ahora mismo, intentando limpiar un poco los ecosistemas y hacerlo de una forma que el producto sea apetitoso para el consumidor final que, y que pueda integrarse dentro de esta cadena de suministro agroalimentaria. Eh, aquí estamos trabajando sobre tesis, algunas eh, parecen ciencia ficción eh, y otras son más eh, de día a día y más tradicionales. Por ejemplo, la, una de las que a mí me, me gusta más es este, todo el entorno de, de agricultura de precisión. Has estado con algunos de nuestros proyectos. Bueno, pues eh, por ejemplo estamos en una de nuestras eh, eh, empresas de, de programas pasados, está produciendo el lúpulo en, en Alcobendas, eh, eh, San Sebastián de los Reyes. ¿Con unas mejoras de productividad? 50 veces. Eh, 50 veces. 50 veces más productivo que el lúpulo en Campo abierto.
0: O sea, mejorando, ay. duplicando calidad además. Digamos calidad, aminoramos minor, eh, presión sobre el terreno... Consumo de agua, se del de 95%... Energético, desplazamientos... Sí. O sea, todas las ventajas a nivel ecosistema es, sí. y, es, y es
1: Y es un centro que además es precioso porque entras y está todo lleno de, de plantas creciendo, en floración y demás, es espectacular. La empresa se llama Econoque y, y es uno de los, eh, yo creo que los eh, tipos de tecnología más interesantes y más atractivos esto entra dentro de lo que sería tecnología informática aplicada al sector agroalimentario porque al final hablamos de sensores de cloud de, de, de inteligencia artificial <risas> que se están montando unas aplicaciones de inteligencia artificial bastante interesantes y, y hablamos de tecnología pues eh, que todo el mundo los, los informáticos y demás más o menos pueden manejar en el área de biotech que estamos planteando pues estamos planteando que se puedan producir, eh, por ejemplo, colorantes, edulcorantes y demás mmm, mejores para el cuerpo humano. Eh, típicamente los edulcorantes eh, pues, eh, son hidrocarburos, perdón, eh, hidratos de carbono, no, no tienen el cuerpo humano, no los gestiona demasiado bien, con lo cual están empezando a producirse colorantes y edulcorantes con una base proteínica y con técnicas de, cercanas a la industria farmacéutica. Eh, que consiste en modificar bacterias para que genere un determinado producto que es idéntico al que se produce de una, de una forma más tradicional. Eh, y aquí pues, eh, hablamos de caseínas para poder hacer quesos, de lactosa que puede ir a, a cualquier tipo de aplicación alimentaria, Hablamos de proteínas de, de altísimo valor, eh, tipo lactoferrina, que es una proteína que se utiliza para fórmula de bebés y para alimento de, de ancianos.
0: Carísima. 3.000 euros el kilo. Eh, sí, Las embarazadas y los lo padres, padres, sí si lo sabemos. Eso es. Con lo sí.
1: cual, eh, hablamos de poder hacer más asequibles eh, determinados productos y generarlos de una forma más sencilla. Para hacer lactoferrina, por ejemplo, necesitas leche de vaca. La leche de vaca que hay que fraccionarla, separar todos los ingredientes, coger la lactoferrina, deshidratarla y luego va la fórmula. Si todo esto lo haces con fermentación de precisión, pues simplemente tienes unos líquidos en los, que, en los cuales hay que separar la proteína, la lactoferrina, el líquido se desecha y la deshidratas Si es mucho más barato y más rápido y el producto es exactamente igual químicamente. Hablamos también... <coughs> de tecnologías o de biotecnología para la producción de, de colorantes que muchos de ellos vienen de hidrocarburos en este caso, con lo cual son químicos y, y producirlos por fermentación de, de hongos, por fermentación bacteriana pues son productos naturales eh, que el cuerpo humano asimila perfectamente y 100% naturales, y, y ten unas, tienes una mejor nutrición, una etiqueta más limpia. Los productos de has dicho hidrocarburos. Hidrocarburos, sí, en este caso no me he equivocado. No, 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 no. Eh, eh, por, eh, están los hidratos de carbono para azúcares y hidrocarburos, que es donde vienen la mayoría de los colorantes y algunos sabores, como por ejemplo sabor a trufa y, y demás. Eh, con lo cual, este tipo de compuestos aromáticos, colorantes, eh, se están empezando a producir por técnicas eh, eh, biotecnológicas y resultan en productos más saludables que los productos que provienen de, de ingredientes químicos. Y luego tenemos algunos, eh, algunas líneas de trabajo como la biofabricación, que es el biomanufacturing, que es absolutamente espectacular tú has visto y has, has probado no lo iba a probar, no, es que era has todo visto, virtual has, <ríe> visto, has visto algunas cosas y la verdad es que empezamos y yo creo que en España vamos a ser líderes mundiales si no, lo no somos ya en esta, en esta línea y consiste en fabricar alimentos que parece un alimento tradicional que tienen un menor porcentaje de, de los eh, productos naturales o incluso que tienen productos veganos, híbridos y demás y pongo ejemplos por concretar pues, eh, una de nuestras startups Cocus está produciendo pues unos chuletones espectaculares una imagen que sí, parece sí. un chuletón real y en muchos casos tiene menos carne de la que de, tendría un chuletón y está mezclada con fibras eh, naturales y con proteínas naturales en algunos casos las grasas son grasas de aceite de oliva aceite de girasol eh, canola etcétera etcétera con determinadas formulaciones que hacen que te puedas comer un chuletón que te baja el colesterol, por ejemplo. Es eh, que es tremendo. Eh, y que está exactamente igual que un chuletón tradicional. Y, y,
0: y, y, y no tienes a la vaca, ¿no? Sin vaca. Si Sin me vaca, me con todos los problemas que las pobres vacas nos están causando. ¿no?
1: Con... Bueno, yo creo que las vacas, las pobres, no, no, no tienen ningún, no tiene, no tiene ningún problema. pero No tienen ningún problema Pero eliminar
0: a la vaca de, de la ecuación para comerte el chuletón es ciencia ficción y está pasando
1: eso se puede hacer ya, nosotros lo hemos, lo hemos eh, probado de, formar a, de forma continua durante los últimos meses eh, yo no creo que haya que eliminar la vaca completamente, yo creo que la vaca y, y el cerdo y la proteína animal tiene, tiene su espacio y seguirá teniendo una producción exactamente no, pero igual pero lo que
0: hablabas de la tensión sobre la sobre la tierra, la tensión de la población, que seguimos sí. creciendo que seguimos y tenemos que inventarnos sí. caminos alternativos para darle respiro y solución sí. a todo esto. Sí, simplemente
1: extraño. un producto híbrido en el que podemos sustituir un 30% de ese chuletón por una proteína vegetal, pues implica que podemos alimentar un 30% más de gente. O sea, que es así de, de directa la, la correlación. Y eliminar eh, eh, productos... ...como por ejemplo las, los ingredientes lácteos que estábamos hablando antes... ...pues que no provengan de la leche de, de, la leche de vaca... ...pues quiere decir que la leche de vaca puede ir a las personas... ...y podemos mantener precios razonables para, para el producto... Para, ...para alimentar a la población... ...y, y que no es necesario eh, producir leche para fragmentarla... ...y, y, y aplicarla a todo este tipo de productos farmacéuticos... Cos, eh, ...cosméticos o alimentarios.
0: Alex, no me estás dando el tiempo, te voy a matar... ...porque yo creo que nos vamos de hora ya porque ya son las 8 eh, oye eh, José Luis es que tendríamos para mucho tienes que venir a ver a Alex porque es el tecnólogo de la casa pero eh, esto está pasando ahora sí. lo estáis haciendo está pasando aquí en Madrid tenemos la oh. suerte de contar con Inta de los Adventos aquí en Madrid con José Luis buscadlo si tienes inquietudes googleadlo porque eh, desde luego nos va a dejar indiferentes Y lo que hablaba de, de que si hay sectores donde hay, hay necesidades de trabajo de, en vuestro sector, eh, es que eh, es exponencial el crecimiento, la, la disrupción. Y lo que hablábamos al principio, el mejor de los mundos es el peor de los mundos. Tú pues, si es el que te quedas fuera, eh, lo vas a pues, no llegar. Pero si estás de este lado y te agarras bien, puedes pasarlo muy bien, como están pasando algunos de estos incubados, ¿no? Que la vida les está sonriendo, ¿no? <risa> Pues trabajan mucho. ¿Trabaja y han mucho? Trabajado, trabajado mucho y,
1: todos... y tienen una capacidad de innovación eh, espectacular. Bestial, bestial. Eh, cuando se emprende yo creo que hay algo importantísimo que es eh, ser optimista. Qué bueno. Porque el camino es muy duro, con lo cual eh, yo creo que ese optimismo en muchos casos está, está dando fruto. Y España empieza a ser una potencia en FoodTech eh, a nivel mundial. Se empieza a hablar mucho de España. Los fondos de capital riesgo están viniendo a buscar startups a, a nuestro país, eh, que es algo que, que nos encanta. Y, y estamos muy convencidos que vamos a tener referencias globales en, en este sector y en breve, no, no, va, no va a tardar mucho tiempo. ¿Unicornios? Pues eh, puede. El unicornio al final es una empresa que tiene una valoración de mil millones. Creo que todavía nos queda mucho para tener unicornios <risa> y para tener empresas con esa valoración pero tenemos desde luego tenemos empresas que, que están liderando a nivel mundial en, en área de Agritech y Foodtech, y los unicornios llegarán. Entonces, es cuestión de, de cogerlos pequeñitos y,
0: y ayudarles a crecer. <risa> Darles chuletoncillos <risa> impresos. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Pues aquí hasta aquí nuestra tercera entrevista. ¿Cómo os habéis quedado? Como no os ha temblado el cuerpo, no estáis vivos. Nos vemos ahora. Ahora.